0: Ich denke, dass wir schon sehr früh anfangen müssen, also wirklich in der ersten Klasse, die Inhalte neu zu bedenken. Nicht nur zu vergleichen, wer nun besser ist in Geometrie, sondern darüber nachzudenken, was braucht denn ein kompetenter äh, Wähler oder ein, die neue Generation, um mit den Risiken des 21. Jahrhunderts umzugehen. Und hier hilft Geometrie möglicherweise nicht sehr viel. Das kann nicht schaden, aber es gibt andere Dinge, die wir immer noch nicht lernen. Zum Beispiel der Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Gesundheit, Geld, all diese Dinge, die wir später beklagen. Wen heirate ich? Binde ich mich auf Dauer oder nur für eine Nacht?
1: Das sind Gut. also ganz schwerwiegende <lacht> ja. Dinge, ja? sodass das, also das Wählen mh. von Regierungen nur ein Element ist, mit dem ich mein Leben gestalte. Ja. Ja. Nicht? Also äh, wen ich heirate, mhm. äh, wohin ich ja. wo ziehe, ja. ob ich umziehe oder da ja. bleibe oder improvisiere, wo ich bin. Ja. Das sind alles ja.
0: politische Entscheidungen. Ja. Ja. Und wir richten uns in unserer Gesellschaft sehr viel, also wenn eine Krise ist, dann rufen wir nach stärkeren Gesetzen, mehr Bürokratie und äh, Regeln ja, oder äh, Technologie. Aber dass wir kompetentere Bürger brauchen, das kommt sehr selten in den Sinn. Sodass man ein gewissermaßen eine Zunahme der großen Gesellschaft,
1: also Large ja. Society, ja. der Unübersichtlichkeit, also im 21. Jahrhundert erstmal hat, gemessen mhm. meinetwegen, an der 1 Million Menschen im Jahre von 1799 auf das Jahr 1800 ja, ja mhm. und noch 1932 mhm. ja, haben wir... Mhm also äh, der Hälfte oder ein Drittel mhm. der Menschen und jetzt haben wir sieben Milliarden. Mhm. Aber das ist nur die Menge. Ja? Die Differenzierung mhm. geht weiter. Mhm. Und dadurch ist das ist Ihre Kategorie der Unsicherheit und die ist nicht einfach identisch
0: mit Risiko.
1: Wenn Sie das mir mal äh, den
0: Unterschied mal beschreiben. Risiko und Unsicherheit wird oft verwechselt. Der Unterschied besteht darin, zwischen Risiko im Sinne von bekannten Risiken. Also wenn Sie ins Casino gehen... Ich muss gehen,
1: etwas wagen, ich muss etwas in ja. Kauf nehmen, das ist ein Risiko.
0: Ja, aber hier ist der Unterschied, ob Sie die Risiken kennen. Wenn Sie ins Casino gehen und Roulette spielen, kennen Sie die Risiken. Und Sie können sich ausrechnen, dass Sie auf lange Frist verlieren. Hm? Aber Sie können es trotzdem machen, wenn Sie wollen. Aber in vielen Bereichen der Welt kennen wir die Risiken eben nicht. Wir kennen oft nicht mal, was die Alternativen sind oder was die Konsequenzen sind. Also... Wie, wo soll man investieren? Wen soll man heiraten? Was macht man mit dem Rest seines Lebens? Das sind alles Bereiche, wo Unsicherheit da ist. Wo man nicht es auch nur nicht wissen kann. kann.
1: Ja. Also auch mit größter Bemühung ja, ja. kann ich zwar raten, aber es nicht wissen. Ja.
0: Es wird oft äh, den Banken äh, nachgesagt, sie würden im Casino spielen. Wenn das nur wahr wäre, dann könnten sie die Risiken berechnen. Aber sie spielen in der wirklichen Welt unter Unsicherheit. Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben es noch nicht verstanden, dass wir die mathematischen Methoden, die funktionieren in der Welt von Risiken, nicht einfach anwenden dürfen in der Welt von Unsicherheit. Also Banken schätzen das Kapital, was sie brauchen, über solche Methoden, die funktionieren in der Welt von bekannten Risiken. Das heißt Value at Risk und anderes. Basel 1, 2, 3.
1: Würden Sie auch stimmen? Mhm.
0: Unter den Umständen, also im Labor würden Sie stimmen? Im, wenn die Welt bekannt war, Freiland aber in der, der wirklichen nicht. Welt eben nicht. Und diese Methoden haben jede Krise übersehen. Die funktionieren sozusagen nur, nur wenn nichts passiert. Das ist wie, wenn Sie einen Sicherheitsgurt haben, der nur funktioniert, solange Sie keinen Unfall haben. Es wird also sozusagen die etwas extremeren
1: mhm. ja, Wahrscheinlichkeiten ja. Ja. werden ausgeschlossen mhm. als das unbekannte Dritte. Das ist die 13. Fee.
0: Ja. Das ja? Ist
1: eine, die kehrt wieder und legt ja, alles in Schlaf.
0: Eine Illusion der Gewissheit, die ja. erzeugt wird. Sie wird also, produziert durch Modelle. Durch Modelle. Ja. Die Sicherheiten äh, spiegeln, die nicht vorhanden sind. Und dadurch dann auch böse Überraschungen passieren. Und äh, das ist ein Beispiel für den Unterschied von Risiko und Unsicherheit. Und wir brauchen andere Werkzeuge, um mit Unsicherheiten umzugehen. Für Risiken reicht Ihnen Logik, Statistik. Sie können rechnen. In einer Welt von Unsicherheit reicht das nicht. Sie brauchen das auch. Ja? Sie können ein bisschen was abschätzen. Aber dann brauchen Sie Heuristiken und gute Intuitionen. Und das ist etwas, woran sich ein großer Teil der Ökonomie der Gesellschaft an sich nicht dran traut. Wir können bei den alten, äh, geschätzten Berufen anfangen, wenn Sie in eine alte Universität gehen, also einige Jahrhunderte zurück, dann sehen Sie ganz oben Theologie und dann kommt die Rechtswissenschaft und dann kommt die Medizin. Hm? Beginnen wir mit denen mal. Die Theologie ist, spielt heute in unserem Land nicht mehr die Rolle, wie sie etwa in anderen Kulturen immer noch spielt. Hm? Also Lassen wir sie für einen Moment beiseite. Aber sie muss auch mit Unsicherheit umgehen. Es können auch ganz neue Religionen entstehen ja. und sich verbreiten, auch bei uns. In den Rechtswissenschaften geht man mit Unsicherheit um. Insbesondere, wenn es beispielsweise Strafrecht ist. Was bedeutet eine DNS-Übereinstimmung, über, also Spuren, die man am Opfer gefunden hat? Und jetzt stimmen die überein mit einem Angeklagten. Was bedeutet das? Ist das sicher, dass er die Tat begangen hat? Oder wahrscheinlich, wie hoch? Wie kann man das abschätzen? Es ist heute immer noch so, dass Studenten der Jura in Deutschland, in USA, so gut wie keine Ausbildung bekommen, um eine solche Frage zu beantworten, abschätzen zu können. Das ist unglaublich. Ich habe selbst amerikanische Bundesrichter trainiert, die wie andere Richter keinerlei Ausbildung bekommen. Und die man sozusagen an der Nase herumführen kann, wenn man die Technik bestellt. Und dann auch in Gerichtsprozessen sehr unterschiedliche Urteile kommen, je nachdem, wie man das nun formuliert. Sagen Sie mal ein Beispiel. Okay. Sie sind angeklagt, einen Mord begangen zu haben. Wir haben keine Evidenz gegen Sie, außer einer. Die hat es in Sicht, Ihr DNS stimmt überein mit den Spuren am Opfer. Jetzt stehen Sie vor Gericht. Ich bin der Richter. Ich hatte nie eine Ausbildung im statistischen Denken. Und so hole ich einen Experten und frage, was bedeutet denn diese Übereinstimmung? Und der Experte sagt, euer Ehren, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Übereinstimmung durch Zufall zustande gekommen ist, ist 1 in 100.000. Jetzt sieht es schlecht aus für Sie. Sehen Sie? Also durch Zufall nur 1 in 100.000? Sieht nicht gut aus. Und es gibt Dokumente, Prozesse, wo die Person verurteilt wurde ist. Also das war nur einer der. Ich ist das. Ja, je nachdem, wie man das formuliert, kommt der Richter im, im, in den USA, die Jury und die Rechtsanwälte zu anderen Schlüssen. Jetzt gebe ich Ihnen eine andere Weise, dieselbe Information darzugehen. Und plötzlich sehen Sie durch. Das ist derselbe Fall, dieselben Fakten. Alles das Gleiche. Nur dass man die Wörter ändert. Also, der Richter ruft den, äh, äh, den Experten rein und der Experte sagt jetzt folgendes, euer Ehren von je 100.000 Personen hat eine, eine Übereinstimmung. Ups, in Berlin haben wir 3,5 Millionen, also 35, sieht völlig anders aus. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man statistische Information so transparent machen kann, indem man hier über Häufigkeiten spricht, eine von 100.000 versteht jeder oder irreführend darstellen kann, wie vorher, ja, eins in hunderttausend ist die Chance, sieht so aus, als ob es absolut sicher wäre, dass die Person es war. Und das bringe ich den Richtern bei, aber der Punkt ist, man sollte dafür sorgen, dass nicht nur Richter, sondern Experten im Allgemeinen wirklich lernen, ja, so Statistische Evidenz und fast alles im Leben ist nicht sicher, sondern statistisch zu verstehen. Und hier hat man bekannte Risiken, aber auch die kann man so darstellen oder so darstellen und dann dazu führen, dass zum Beispiel Personen verurteilt werden. Sicherheitskulturen gibt es auch heute, aber die sind ganz unterschiedlich. Wenn Sie ein Flugzeug besteigen, sind Sie heute so sicher wie fast in keinem anderen Verkehrsmittel. Das, warum? weil äh, Fluggesellschaften äh, ihre Piloten trainieren und eine Sicherheitskultur haben. Checklists zum Beispiel. Wenn Sie mal gesehen haben, der Pilot geht mit dem Co-Pilot alles durch. Wir haben keine vergleichbare Sicherheitskultur in den Krankenhäusern. Hier gibt es seit Langem eine Bemühung, ähnliche Sicherheitsmaßnahmen wie Checklists einzuführen, aber viele Ärzte die machen das nicht. Und eine Konsequenz davon ist, dass wir in Deutschland jedes Jahr geschätzte 10.000 bis 20.000 Personen haben, die an vermeidbaren Fehlern in Krankenhäusern sterben. In den USA sind es zwischen 50.000 und 100.000. Ich habe mit einem Chef einer großen Luftfahrtgesellschaft gesprochen, der meinte, wenn wir eine solche Sicherheitskultur hätten wie in den Krankenhäusern, würden wir jeden Tag zwei Flugzeuge abstürzen lassen. Aber das ist doch sehr interessant. Also der Umgang mit einer
1: komplexer ja. und unbestimmter, also ungewisser ja. gewordenen Wirklichkeit. Ja. 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 Und das mit den alten Berufsvorstellungen und einem Studium und einer Schulausbildung, die am Anfang des Lebens liegt. Ja. während mhm. die Gesellschaft ändert sich während des Lebens. Richtig. Sodass man sagen kann, der erste große blinde Fleck ist, wir brauchen Education Permanente in einem Richtig. ganz anderen Sinne. Ja. Mhm.
0: Und auch der Inhalt ist nochmal wichtig. Wir brauchen eine Erziehung, die Menschen aus der Illusion der Gewissheit rausnimmt und ihnen Werkzeuge zur Verfügung stellt, sodass sie selber kompetent mit Risiken und Unsicherheiten umgehen kann. Was Sie übrigens früher, ganz früher ja. als in der Tundra-Steppe ja, ja, ja. oder als noch in Afrika waren, ja.
1: aus Not ja. äh, vor mhm. sich hatten. Das war also eine Schutzimpfung gegen, ja. äh, äh, sich, gegen das Sicherheitsgefühl mhm. nicht, oder, falsche, oder Vorurteile ja. 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 Äh, in der Praxis. Ja. Und hier ist jetzt im 21. Jahrhundert kommt noch einmal so eine Re-Robustisierung-Forderung.
0: Mhm. Kann man das ja. so sagen? Das kann man so sagen. Und ich würde es so formulieren, wer hier robust werden sollte, das sollten die Bürger sein, natürlich auch die Experten. Aber wenn wir beispielsweise diese Probleme, die wir haben, also im Rechtsbereich, im Gesundheitsbereich, wenn äh, wir die von unten angehen könnten, dass wir sozusagen mal mündige Patienten hätten, die nicht schlicht äh, Dann erzählen dem die, die Erzählung erzählen, sondern die Fragen stellen und die selber Nein sagen können dann würden das die Ärzte erziehen. Es ist sehr schwer, die ich arbeite seit Jahren daran, das Ausbildungssystem zu verändern. Ich halte sehr viele Vorträge von medizinischen Gesellschaften, typischweise den Eröffnungsvortrag, und sage immer wieder, der Grund, warum das sind vielleicht 500 Ärzte, warum Sie selber Ihre eigenen Tests nicht verstehen, und die wissen das, dass die meisten nicht verstehen, ja? liegt darin, ja? nicht, dass Sie nun das ärztliche Gehirn keine Wahrscheinlichkeiten verstehen kann, sondern dass die medizinischen Fakultäten immer noch nicht ins 21. Jahrhundert gekommen sind. Und da
1: haben wir die Französische Revolution beispielsweise. Und ich stelle mir vor, da ist ein Lehrer aus der Normandie und der kommt nach Paris äh, im Juli 1789. Und er sagt, die Revolution kann man doch nicht Laien überlassen. Man muss doch das politische Werkzeug beherrschen. Und er errichtet eine Schule. Und nachdem, er die achte Klasse ausgebildet hat, ist der König wieder da. Das heißt, die Revolution ist zu kurz für einen Bildungsprozess, der sie eigentlich ermöglicht. Das kann man sagen. Ja. Mhm. Und das ändert sich jetzt nicht unter Napoleon, das ändert sich allerdings in Preußen. Mhm. Denn die sind ja. besiegt worden mhm. und haben jetzt einen Grund für eine Bildungsreform. Mhm. Mhm. Und sie mhm. machen eine Volksschulreform ja. und eine Universitätsreform, einer ja. sehr massiven Art. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt, wenn Sie mal das Bildungsideal mhm. dieses Sogenannte humboldtsche Bildungsideal mhm. sagen. Also das heißt, es muss ein sehr starker Ausgleich sein, ein Gleichgewicht, mhm. ist das Idol um 1800, mhm. zwischen den Forderungen der Außenwelt und dem Nutzen einer Person mhm. und ihrer Tüchtigkeit und dem Ich, mhm. das wie ein Garten gepflegt
0: ja. gehört. Ja. Also die, ähm, Herr Kluge, diese Bildungsreform, die hat uns ja die Universitäten gebracht, die die Besten in der Welt waren. Und interessanterweise, preußische Bürokratie hat das mitgeschafft. Es ist heute im 21. Jahrhundert genau diese Bürokratie, die heutige Bürokratie, die es mit verhindert, dass wir weiterhin an der Spitze sind. Wir haben heute in Deutschland ein System, es wird besser, ja, aber das immer noch überrechtlicht und überbürokratisiert wird. Eine gute Universität in einem solchen Bildungssystem hatte einmal nur zwei Ziele. Exzellenz der Lehre, Exzellenz der Forschung. Heute sind das nachgeordnete Ziele, denn man fragt erst, ist das erlaubt? Äh, welche Komitees, äh, welche äh, muss man da einsetzen? Hä? Welche Regeln muss man beachten? geht das nicht und wen muss man noch fragen und was hat der Senat oder die Regierung noch mitzureden und so Dinge. Und die uns behindern, weiterhin exzellent zu sein. Wir haben eine Exzellenzinitiative, das ist eine gute Entwicklung, aber sie kann nur so weit gehen und sie bleibt immer vor den großen Schranken von Angst. Angst, einen etwas zu tun, was im Sinne der Wissenschaft ist, aber nicht den Regularien entspricht. Und typischerweise ist es gar nicht klar, was die Regularien sind. Und das erzeugt immer noch mehr Angst.
1: Also nehmen wir mal an, diese Pflege der Persönlichkeit, mhm. bei Wilhelm Meister ja. als ja. Roman gestaltet ja. von Goethe. Ja. Das ist, ich gehe durch die ganze Welt mhm. und errichte in mir ein Gegenbild der Welt. Mhm. Das ist eigentlich die Grundidee. Mhm. Sehr luxuriös. Ja. Ja, mhm. ähm, müssen sie schon zur Oberschicht gehören, mhm. ja, um mhm. das zu verwirklichen. Aber sie haben dann mhm. Bildung ja. in der Altphilologie mhm. und werden britischer Ministerpräsident als Disraeli. Ja. Ja. Mhm. Oder Lord Curzon, mhm. sie studieren persische Literatur mhm. und teilen später die Welt ein als Politiker. Mhm. Das heißt, dieser ja. sehr interessante Begriff der Bildung im formellen Sinn. Mhm. Ja? Ja. Am Lateinischen lerne ich ja. mich zu entfernen von ja. der Gegenwart. Ja. Und dadurch kriege ich Übersicht. Mhm. Und wir brauchen jetzt etwas, was sehr viel kürzer, fast and frugal.
0: Was mhm. hieß das auf Deutsch? Mhm. Schnell, und äh, aber auch treffend. Ja? Ist, und das sind was, was man in den Wissenschaften als Heuristiken bezeichnet. Man kann es einfach als Faustregeln übersetzen. Aber das sind Dinge, die die Menschheit schon immer geleitet haben. Also die Regeln zum Beispiel über Wettervorhersage, die in den Alpen immer noch üblich sind, die sind sehr schnell. Man schaut nach einer Sache, wie die Morgenröte ist oder Abendröte und dann hat man eine Regel, die ist nicht sicher, aber die ist in der Regel besser als die komplizierten Wettervorhersagemöglichkeiten. Das sind Heuristiken. Heuristiken haben eine ganz lange Kultur. Die also ich dauern, sehe das Wesentliche ja, schnell
1: und plötzlich. Ja. Ja, ich denke, mhm. weil Not erfinderisch macht, ja. Ja, nutze ich ja. diese
0: Fähigkeit, mhm. die sozusagen in der Evolution dazu bewirkt hat, ja. dass wir übrig geblieben sind. Ja, richtig. Und Sie helfen einem unter Unsicherheit, gute Entscheidungen zu treffen. Also wo man die Risiken nicht kennt. Also zum Bücherschreiben brauche ich das nicht. Naja. Nein. <lacht> äh, die, äh, und wir untersuchen wieder, äh, Heuristiken haben... Also Descartes hatte 21 heuristische Regeln. Die waren nicht immer sehr präzise. Sagen Sie mal. Also so, die, die Regeln so, dass man also die wurden von Leibniz verspottet. Später zu sagen, ja, das sind so Regeln der Art, ja, mach das Richtige, dann wirst du Erfolg haben. Aber, aber es gibt, das war ein bisschen negativ, die, wir brauchen sozusagen zwei Kompetenzen. Die eine ist in der Philosophie, und dann später in der Ökonomie, dafür gibt es Nobelpreise. Nämlich, das ist Rechnen, mathematische Modelle optimieren. Die andere, die nun mit Unsicherheit umgehen, solche heuristische Regeln, auf die wurde runtergeschaut. Das ist aber die Und Front. Das ist die wirkliche Front. Ja. Das Problem ist dabei, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo viele Experten predigen, optimieren, optimieren, optimieren selbst aber natürlich gar nicht optimieren können, denn das kann man nicht in einer unsicheren Welt, sondern solche Faustregeln verwenden, das aber nicht eingestehen. Und das passiert auch bei denen, die die Nobelpreise bekommen, für das. Also ein Beispiel ist, nehmen wir mal an, Sie haben zu viel Geld und Sie möchten das investieren, in eine Anzahl von Optionen, Sie möchten nicht alles in einen Topf stecken, diversifizieren, aber wie? Harry Markowitz von der University of Chicago hat seinen Nobelpreis für die Lösung bekommen. Das ist ein mathematisches Modell, das heißt Mean Variance. Also intuitiv, man versucht, die, äh, den Gewinn, den Mittelwert zu maximieren und die Varianz, das Risiko zu minimieren. Als er selbst seine Investitionen für die Zeit nach seiner Emeritierung tätigte, so hat er seinen Nobelpreis. Äh, gekröntes Modell verwendet, so würden wir denken, nein, er hat das nicht. Er ist einer einfachen Heuristik gefolgt, nämlich verteile dein Geld gleichmäßig. Also wenn Sie nur zwei Optionen haben, 50-50, drei, ein Drittel, Drittel, Sie brauchen nichts berechnen. Das Punkt ist, dass wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass in der wirklichen Welt von Finanz, das ist eine Welt von Unsicherheit, 1 durch n, das ist der wissenschaftliche Begriff für Verteile gleichmäßig, ja, n ist die Anzahl der Optionen, in der Regel mehr Geld macht als die ganzen Optimierungsmethoden. Erzählen Sie äh, das. So wie einer sagt, er hatte mehr Glück als Verstand. <lacht> ja, oder er hat irgendwie intuitiv verstanden, dass diese Optimierungsmodelle ja eigentlich nur für eine ideale Welt gehen, aber für die wirkliche Welt ist alles offen. Und wir beschäftigen uns damit, wie kann man bessere Entscheidungen treffen in einer unsicheren Welt. Und warum kann weniger mehr sein? Das
1: führen Sie einmal aus äh, in der Art, wie Hunde nach Frisbees schnappen, ja. hm. aber dann auch wie ein Volleyballspieler. Ja. Ja? Durch den Blickkontakt hm. mit dem Ball. Ja. 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 Und er lässt alles andere aus. Ja. 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 Also durch Konzentration auf den wesentlichen Punkt.
0: Ja. 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 Das ist wirklich die äh, eines der Kernergebnisse, die wir haben, dass es im Umgang, im rationalen Umgang mit Unsicherheit, man in der Regel besser da ist, wenn man sich auf die eine oder zwei wichtigen Dinge äh, konzentriert und den Rest ignoriert. Das ist so, das Auslassen alles, hm? und
1: nicht das Sammeln von Wissen. Es ist ja. das,
0: die Kunst des Ignorierens. Das Beispiel mit dem Hund und dem Frisbee, also das geht so, das ist ein schwieriges Problem. Oder wie ein, ein, ein Baseballspieler, ein Cricketspieler oder ein Torwart, wenn ein Ball hoch reinkommt, ja. muss wissen, wo er hinläuft. Ja. Und das wird eben nicht dadurch gelöst, dass man die Flugbahn schätzt und berechnet, was sehr kompliziert ist, und sondern eine ganz einfache Heuristik, nämlich äh, den Blickwinkel hält man konstant. Das ist alles. Das äh, haben wir in der Evolution gelernt. Das haben wir, das machen Fledermäuse, Fische, Fliegen und viele andere Tiere, wenn sie ein Fressobjekt oder ein Liebesobjekt, was oft nicht so unterschiedlich ist, versuchen im dreidimensionalen Raum ja, zu treffen und da wird nichts berechnet, sondern da verwendet man diese einfache Heuristik. Das Interessante ist, dass man diese Dinge direkt ja, hypothetisch übertragen kann auf völlig andere Entscheidungen. Ich arbeite im Moment mit der Bank von England an einem revolutionären Projekt. Das heißt, einfache Regeln für eine sichere Welt. jeder Finanz. Und äh, sagen wir es mal so, die üblicherweise hat man ein komplexes Problem. Die Finanzwelt, die Krisen, ja, neue Gefahren, wird es wieder passieren. Wie geht man damit um? Die übliche Antwort ist komplexe Lösungen die heißen Basel Basel 2 II, Basel 3 es wird immer komplizierter die äh, es versteht nach meinen Umfragen mit Bankern hm, niemand was die Konsequenzen von Basel 2 II, 3 sind also die Experten verstehen Nein, es nicht man kann es nicht verstehen Nein. es ist zu kompliziert die Antwort die alternative ist den mut zu haben und nach einfachen lösungen zu suchen wie der hund und der frisbee und der Direktor der Financial Security, der Bank von England, hat gerade im letzten Zentralbanker-Meeting äh, einen Vortrag über unser Projekt gehalten mit dem gleichen Titel, der Hund und der Frisbee. Das war ein Schlag. Aber übertragen Sie mir das mal auf
1: so eine komplexe äh, Sache wie das Führen einer Großbank.
0: Also es geht hier im Moment darum, wie kann man die Welt des Bankings sicherer machen. Ja, das ist das Problem. Dafür gibt es komplexe Lösungen. Basel I hatte 30 Seiten, Basel II hatte über 300 Seiten, Basel III hat über 600 Seiten. Sehen Sie die Entwicklung? Basel II hat nicht funktioniert. Wie reagiert man darauf? Macht es komplizierter. Meine Forschung zeigt, man muss in die andere Richtung gehen. Man muss es einfacher machen genau wie dem Hund nicht geholfen ist, wenn er jetzt noch äh, Spin versucht zu berechnen und noch den Wind zu berechnen und so weiter. Und das ist die Vision, dass man versucht, einfache Regeln zu nehmen, um sicher, was könnten so einfache Regeln sein? Äh, ich arbeite seit äh, vielen Jahren mit Mervyn King, das ist der Governor der Bank von England, und ich habe ihn vor kurzem gefragt, was er denn meint. Was die paar Einfachen Regeln wären, die Sicherheit, mehr Sicherheit reinbringen. Er sagte nur eine: Keinen Leverage Ratio über 10 zu 1. Dieser Leverage Ratio ist sozusagen äh, der Anteil dessen Geldes, was man sich borgt, zu dem, was man hat. Die Banken hatten vor der Krise äh, zum Teil wesentlich höhere Leverage Ratios, also auch zu 50 zu 1. Und das wäre eine einfache Regel, die Reaktion der meisten Ökonomen darauf. Ja, aber Sie haben ja das nicht beachtet und das ist das gerade der Punkt. Genau wie der Hund, den Spin nicht beachtet. Dann müssten das Sie, nicht wenn der Herr Kirchhoff hm. ein einfaches
1: Steuersystem vorschlägt, ja. Ja, mhm. verblüffend einfach, ja. Ja, mhm. nicht, müssten Sie auch sagen, er hat eigentlich recht.
0: Ja, ich hätte und mir gewünscht, dass ja. Herr Kirchhoff, und, bekommen und halt das
1: Interessante ja. daran ist, das ja. ist gar keine politische Frage, sondern es ja. ist eine Frage, die gewissermaßen das Eigenurteil des Bürgers, ja. dass er nicht betrogen ja. wird, ja. dass er nicht aufgereizt wird, ja. sein Selbstbewusstsein ja. zu pflegen, ja. indem er Steuervorteile ja. wahrnimmt. Ja. Ja. Und der Nachbar mhm. überhaupt tölpelt ihn. Mhm. Ja. Ja. Dann ist er der Schlechtere. Ja. Ja. Sondern dass er wieder patriotisch wie unter Freier vom Stein sein darf.
0: Ich glaube wirklich, dass eine Demokratie, dafür sorgen muss, dass der Bürger die wesentlichen Inhalte verstehen kann. Also der Bürger hat ein Recht auf Einfachheit. Der Bürger muss sich auch bemühen, die Dinge zu verstehen. Unser Steuergesetz kann niemand verstehen. Zumindest mein Steuerberater sagt, er versteht es nicht. Hm. Nehmen Sie mal die zehn Gebote der christlichen Kirche. Die sind einfach. Wenn ein moderner Rechtswissenschaftler den Auftrag von Gott bekommen hätte, die Gebote zu formulieren, dann hätte das niemand verstanden. Was dabei rausgekommen wäre. Man kann, kann das
1: auch mit Kommentaren machen. Ja. Ja? Mhm. Und dann werden sie auch
0: komplex. Mhm. Ja? Ja. Die Einfachheit dient dazu, dass die Menschen auch verstehen, was der Staat möchte. Sie haben ja möchte. hier ein Kapitel über
1: Moralität drin. Ja. Mhm. Moral Satisfying. Mhm. Oder wie mhm. es heißt. Ja. Wenn Sie mir da mal dieses Prinzip Erklären. Das ist auch von Ihnen sehr genau ja, erklärt.
0: Ja. Also es geht erstmal um die Frage, wie, was ist der Grund, warum verhalten sich manche Menschen moralisch wunderbar in einer Situation, aber sehr zweifelhaft in einer anderen. Das haben wir immer wieder. Und, und allgemeiner darum, wie können wir verstehen, wie Menschen moralisches Verhalten so oder so machen. Die äh, es gibt eine lange Tradition, die versucht, moralisches Verhalten wiederum auf Berechnung, komplexe Berechnung zu reduzieren. Und das ist Utilitarismus. Also man würde sozusagen äh, letztlich nutzt das moralisch korrekte ja,
1: Verhalten mh. ja der Grund, dass ich mich moralisch verhalte, ist in der Evolution hat es sich bewährt, so etwas. Ja, das sind es aber alles ist noch anders, sie, dass man nicht ein Motiv. Das ja, vom, allein die mm, Trägheit, mm, dass mm, sozusagen nicht moralisch zu sein so umständlich ist, mm, ja, ja. würde besser wirken.
0: Es ist oft auch eine schöne Vision, dass man das Beste für die Gemeinschaft berechnet ja, und dann sich so verhält. Bei John Stuart Mill finden Sie das. Das ist auch 19. Jahrhundert und geht auch früher zurück. Das ist das gleiche äh, Schema, Denkschema, wie die erwartete Nutzenstheorie in der Ökonomie. Aber man kann diese Nutzen meistens ja gar nicht berechnen, denn wir sind in einer Welt von Unsicherheit. Man weiß die Konsequenzen ja nicht. Die These ist, dass Menschen nach einfachen Regeln, aufgrund von einfachen Regeln, moralisches Verhalten treffen. Und diese Regeln, zweitens, sind meistens nicht die moralischen Regeln, die man etwa in den Zehn Geboten findet oder in anderen Religionen, sondern soziale Regeln. Nämlich, mach das, was deine Freunde tun, was die anderen tun. Und äh, solche Dinge, und das kann natürlich dazu führen, dass wenn man einen Teenager hat, einen Sohn, eine Tochter, die in der schlechten Umgebung ist, dann wird er oder sie Dinge tun, mit denen man als Eltern gar nicht glücklich ist. Aber das liegt nicht unbedingt an der Person, also an dem Kind. Das liegt genauso an der Umgebung. Das heißt, nicht nur Personen, Personen können moralisch oder unmoralisch sein, sondern die umwelten. Und es ist eine Interaktion.
1: Da gibt es zwei Ausdrücke von ja. Ihnen. Einmal Pascals
0: Regel ja.
1: und die Goldene Regel. Ja, Was ja. ist
0: das? Naja, Pascals äh, Regel, Pascal hat äh, versucht, damals in der Mitte des 17. Jahrhunderts, er hat zwei wunderbare Dinge gemacht, also die, die Wahrscheinlichkeitstheorie mitbegründet, aber dann auch, von ihm sind diese berühmten Sprüche über Intuition bekannt. Also das Herz... Hat ja, einen Verstand, den der Verstand ja, Stand, selbst ja, nicht versteht. Genau, ja. Und äh, er hat eigentlich diese zwei Dinge in sich schon gehabt, nämlich man braucht beides. Hm? Und ich kann
1: jetzt sagen, hm? wenn ein Prozent... Hm? ja. Ja. Das ist, was ich als Verhalten an mir liebe ja. und woran ich mich achten kann. Ja. Ja. Und woran andere mich achten. Ja. Dann ist es ein Prozent wahrscheinlicher als die 99.
0: Ja, gut. Das also, ist Pascal. Also Pascal hat, hat ein Argument über Gott gemacht. Ja. Ja? Also sollen wir in Gott glauben oder besser nicht? Hm? Das, äh, was er gemacht hat, ist eine Revolution. Denn man hatte früher an Gott geglaubt ohne je darüber nachzudenken. Und nachzudenken war auch nicht moralisch, also nicht. Oder man war dagegen. Er hat gesagt, wir sollten eine Rechnung machen, was nützlicher ist. Und er hat dann die Rechnung sozusagen gemacht. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Wahrscheinlichkeiten gar nicht schätzen kann. Aber er war sozusagen in der Welt von Unsicherheit. Aber er
1: hat eigentlich seine Entschiedenheit äh, bewährt Ja, er hat
0: gemeint, also wir wissen nicht, ob Gott, aber die Konsequenzen. Ja. Und die Goldene regel No, die, das die Glockenkurve. Ist, äh, ja, es gibt da verschiedene Regeln darüber. Der Punkt ist, dass diese, das sind heuristische Regeln, hm, die man auch bei, in der Philosophie schon immer gefunden hat. Also tue nichts dem anderen an, was du dir selbst nicht angetan hast. Das ist die weißt, goldene das? Regel. Ja? Ja. Solche Regeln, da gibt es viele Formen hm, und es sind auch moralische Regeln. Der Punkt ist, dass man Moral verstehen muss als etwas, was zwischen Menschen passiert. Und diese Heuristiken sind ja immer zwischen soziale Heuristiken. Und dadurch kann man auch besser lernen, moralische Inkonsistenzen zu verstehen. Und das hatten wir ja gerade im Dritten Reich. So, dass wir da Menschen hatten, die offensichtlich wunderbare Väter waren, aber grausam zu anderen. Und das
1: bedeutet jetzt, diese... Ähm Konzentration, ja, ja. Ja. im Gefahrenfall des 21. Jahrhunderts, nicht? Ja, Und unter ungewissen Umständen, ja, ja. Ja. Äh, geht es jetzt darum, Tätigkeiten wieder neu ähm, zu putzen, hervorzuheben, ja, ja. Ja. zu erlernen, ja, ja. Ja. Die, zu, äh, die im Grunde mhm. wir längst beherrschen. Das heißt, es ist eine ja, Ankerkunde. Ja. Wir sind ja. verankert ja, ja, in Tätigkeiten, mhm. dazu gehört mhm. auch, gehören auch Trägheiten, ja, die Richtig, die Gesellschaft ja. zusammenhalten. Mhm. Ja, und die wieder ins Bewusstsein zu heben ja. Ja, äh, und auf einfache Prinzipien. Ja,
0: Richtig, und durchsichtig und transparent. Ja.
1: Durchsichtig zu ja. machen. Mhm. Und da ist etwas, was ich äh, hier rauslese, mhm. zur Heuristik gehört auch, sie wirken dann spontan. Das ist ja. nicht so, dass ja. ich dann erst einen Entschluss mache, ja. weil ich nachgedacht ja. habe und ja. es verstanden ja. habe, mhm. und jetzt, sondern das Motiv hatte ich ja immer schon mhm. ja. und ich kann, hatte nur die Regeln nicht verstanden.
0: Ja. Mhm. ja, also wir haben ja auch einen großen Teil unseres Gehirns, der nicht bewusst ist. Mhm. Wenn wir miteinander sprechen. Wenn wir Fahrrad fahren, ist die Hälfte richtig. davon mhm. mehr als die Hälfte unbewusst. <lacht> und den brauchen wir auch. Ja. Und Intuition bedeutet, dass man spürt, was zu tun ist, aber man kann es nicht begründen. Das kommt sozusagen von diesem größten Bereich raus. Und
1: das ist jetzt hm? der ganze Mensch, anders als Wilhelm von Humboldt es sagt. Ja. Der Wilhelm von Humboldt'sche ja. Mensch ist ein Gartenbauer seines Selbst. Ja. Ja. Mhm. Nicht? Und mit Reisen ja. und Beziehungssystemen ja. seiner Frau ja. Caroline und so weiter, ja. dem Weimarer ja. Kreis, mhm. entwickelt er mhm. sozusagen ein sehr üppige. Gartenlandschaft ja. hm. ja. seiner selbst. Ja. Und das ist hm. nun sozusagen bei Dublin äh, Döblin in Berlin Alexanderplatz hm. nicht mehr ja. so. Da sind die Dampfhämmer ja. im Kopf des Menschen. Ja, ja. Ja. Und, und die Objektivität ja. hat einmal zugeschlagen. Ja. Und mhm. jetzt sagen mhm. Sie, und er, Mensch ist aber in der Lage, sich zu wehren, ja. weil er längst Eigenschaften hat, und zwar einfacher, mhm. ja? und ja. die wiederzuerkennen, ja. zu rekonstruieren. Das ist Bildung. Mhm.
0: Das ist Bildung. Und wir müssen uns auch wehren, gegen eine äh, ganz starke und lange ähm, Bewegung, einer langen Tradition vom Paternalismus, die immer wieder da ist. Die wie Lava ja. ja, auf ja. der Selbsttätigkeit der Menschen mhm. liegt. Wir haben seit, äh, ja, also in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine Tendenz in den Sozialwissenschaften, den ganz normalen Menschen als ja, irrational hinzustellen. Das kam interessanterweise äh, so im kalten Krieg auf und ist dann hineingegangen in die Sozialwissenschaften, die, wo man, also eine Bewegung, wo die menschliche Vernunft mit äh, Rationalität, das waren ja immer zwei Dinge, ja, aber Rationalität, das Rechnende bekam plötzlich Oberhand und äh, so der gewöhnliche Mensch mit all seinen Emotionen und Entscheidungen wurde dann in vielen, vielen Publikationen als jemand hingestellt, den man besser führen und leiten müsste. Denn er oder sie kann die Risiken sowieso nicht einschätzen. Und Politik dient dazu da, sozusagen zu leiten. Das ist nicht meine Vision.
1: Was Sie hier sagen, bedeutet, dass man nicht warten kann, bis eine Kultusministerkonferenz und dann noch eine Abstimmung mit den Franzosen dazu ja. führt, ja, dass wir ein europäisches Bildungssystem einer Basisveränderung, ja, sondern ja. wir müssen mitten im Leben ja, mhm. zu, äh, für Experten und Laien mhm. ja, Erwachsenenbildung haben, ja. Ja, mhm. weil der Arzt, dem reicht das Studium nicht. Richtig. Da wurde das gar nicht ja. unterrichtet. Ja. Ja. Mhm. Auch der Fortschritt der Medizin mhm. ja, oder die mhm. Differenz mhm. über den Atlantik hinweg zwischen ja. der amerikanischen Praxis ja. und der europäischen ja, ja. Ja. ist schon sehr stark. Ja. Und das ist bei der zweiten großen Fakultät, mhm. den Juristen, mhm. ja, ebenfalls noch stärker. Mhm. Die Urteile haben Rechtskraft. Mhm. Ja. Aber die Ausbildung eines Juristen mhm. von 1960, 80, 70, 80, mhm. 90 mhm. reicht nicht aus. Ja. Und international
0: schon gar nicht. Also die, in Bezug auf Verstehen von Unsicherheiten, Risiken, ja. was in, in, zum Beispiel im Strafbereich ständig da sonst, ist. Und auch ist, sonst. Ist, ja. Ich kenne... In Deutschland keine einzige Fakultät, die das unterrichtet.
1: Bei Politikern in, dasselbe.
0: In USA habe ich selbst einen Kurs gelehrt. Ich war äh, also äh, so äh, Visiting-Professor an, an, an amerikanischen Law Schools. Aber es gibt es kaum. Und Politiker lernen das ja auch nicht. Und die, die Lösung ist jetzt nicht unbedingt, ich kann nicht Politiker beeinflussen. Hm? Äh, und, äh, aber... Die man kann eine Gesellschaft, ich glaube, man muss sie von unten aufbauen.
1: Und jetzt habe ich eine, noch einmal einen ganz anderen Menschentyp. Den mhm. meine ich aber nur als äh, Beispiel mhm. ja, für ein, eine Hilfe in Notfällen. Ja. Das ist der Bombenentschärfer.
0: Der Bombenentschärfer. Ja. Und er mhm. ist unmittelbar mhm. nach, des,
1: nach dem Krieg mhm. ist sein mhm. Meister, sein Lehrmeister, ja. der ja. Feuerwerker, ja, ja. Mhm. ausgebildet worden an der. Bereinigung von Blindgängern, mhm. ja, die mhm. auch noch relativ intakt waren. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt leben wir in einer Zeit, 50 Jahre danach, mhm. ja, in der nichts mehr intakt ist davon. Das ist ja. verrostet. Ja. Ja? Die ja. Säurezünder sind entweder ja. an oder nicht an. Ja. Das heißt, es ist eine Ungewissheit neuer Art in der verrosteten Bombe im Erdboden versteckt, ja. die gerade gestern ja. Ja, unter einem Hochhaus entdeckt wurde. Ja. Wenn Sie jetzt Erwachsenenbildung für Bombenentschärfer beschreiben. Welche einfachen Regeln gibt es hier?
0: Der braucht dieselbe Kompetenz, wie ein Pilot braucht. Also seine Situation ist wahrscheinlich im Moment gefährlicher als ja. die eines Piloten, aber auch Piloten sind in Notsituationen. Und äh, ich kenne mich besser aus mit Piloten.
1: Aber glaub, er, es ist interessant, ja. dass Sie hier ja. Cross-Mapping betreiben ja. und sagen, ja. ich suche jetzt erstmal in einem Nachbarfeld, wo es auch gefährlich ist, ja. wo die Frage ja. aber schon ja. mal gelöst ist. Ja, richtig.
0: Ja. Und die, die Antwort wird nicht sein, dass man hier alle Risiken berechnen kann, sondern Nein. man braucht äh, Erfahrung, eine ja, qualifizierte Stichliste, die, Checkliste. Regen, ja, die, äh, die formalisiert wird. Alles kann nicht formalisiert werden. Hm. Der Erfahrene. Bombenentschärfer wird Dinge spüren, die er oder sie nicht sagen kann. Also äh, die, zum Beispiel als die äh, britische Königin nun einen Besuch in, ich glaub, es war in, in Irland machte, hatte man und man Angst hatte, auf der Strecke, wo sie fuhr, dass da Minen sein kann, hat man erfahrene Soldaten gesandt, die äh, sich das genau anschauen sollten. Die konnten nicht sagen, was, nach was sie schauen, aber die wussten, wo vielleicht eine Bombe sein könne. Dieses Wissen muss man ernst nehmen. Und man kann es auch systematisch ausbilden und sich auch trauen, in einer Gesellschaft zu leben. Das ist das,
1: was man den sechsten Sinn nennt.
0: Ja, aber es ist nicht Parapsychologie, ja. sondern das ist Erfahrungswissen, das halt nicht in Sprache ist. Und wenn wir das ignorieren, dann verlieren wir den größten Teil unserer Intelligenz. Der Nobelpreisträger Herbert Simon, dessen Arbeiten wir weiterentwickeln, hm, hat einmal gesagt: Rationalität ist nicht hier drinnen im Gehirn, auch nicht draußen in der Welt, hm, sondern es ist wie eine Schere. Das Trennen ist das eine, also die Kognition und die Umwelt das andere. Und das muss passen. Das wenn ist die Frage.
1: Wenn es wüsste ich nicht mal, dass es eine Schere ist und schneidet. Richtig.
0: Genau, wenn Sie nur auf eine ein Blatt der Schere schauen, dann werden Sie nie verstehen, was eine Schere überhaupt ist. Ja, wie die schneidet. Und das ist eine Kritik an vielen Untersuchungen und vielen Behauptungen in Sozialwissenschaften, die Menschen vor Aufgaben stellen, künstliche und dann schließen, dass sie zu dumm sind dafür. Und die nicht verstehen, dass diese einfachen Heuristiken in der wirklichen Welt wie eine Schere funktionieren.
1: Sodass also eigentlich wirkliches Denken am besten sogar zwischen zwei Menschen im Dialog entsteht, wo ja, ja, eine jeder einen Teil der ja. Schere bildet. Genau, ja, ja. Der eine spiegelt die Umwelt ja. Ja, und mhm. die Sache ja, ja. und der andere den Gedanken
0: und die Unterscheidung. Genau. Ja. Das ist eine interaktive Sichtweise von Intelligenz. Die Intelligenz ist danach nicht da drin. Aber, aber das ist auch das hochinteressant. Das ist
1: Taktilität, ja. Orientierung, Richtig, ja, ja. Entscheidung, mhm. Vereinfachung mhm. im richtigen Moment. Ja. 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 Verkomplizierung ja. und Aufnahme von Wissen, aber ja durch das Nadelöhr der, der Fragestellung Echt. und so weiter, alles ja. Tugenden sind, ja, ja. die in unserem klassischen Kanon ja. der Gesamtpersönlichkeit ja. nicht vorkommen. Ja. Obwohl sie im Grunde bei jedem Menschen mit Bodenhaftung ja. Ja. eigentlich einmal vorkommen.
0: Ja. Die Idee, die Gründe des Verhaltens in der Person zu, für, zu suchen, ist irreführend. Wir sind soziale Wesen. Wir können selbst etwas also manche Leute sind mehr oder weniger vom Wind geprägt, hm? aber die Umwelt, die wird uns immer bestimmen. Aber der Mut ist nochmal, die anderen Dinge, ja. Ja, das Kapital, alle anderen Dinge erstmal hier zu ignorieren. Ja. Und das löst sofort eine Welle aus von Gegenargumenten. Aber Sie haben das nicht berücksichtigt, das nicht und das nicht. Ja. Aber der Vergleich mit dem Hund und dem Frisbee, wenn Sie das mal nehmen, hier hat. Ein Baseballspieler, ein Hund eine einfache Lösung gefunden und die Argumente, er hat ja, die ursprüngliche Distanz, wo der Ball oder der Frisbee geworfen wurde, ja, den ursprünglichen Winkel, die ursprüngliche Geschwindigkeit und der Wind und alles nicht berücksichtigt, das zählt nicht. Er hat aber Mit, Blickkontakt, er hat Augenmaß, wie Wir sagt. suchen nach Lösungen, die machbar sind, ja. die keine Sicherheit schaffen können, Nein. aber die besser sind ja. als diejenigen, die es gibt. Und komplexe Lösungen wie Basel II und III, wenn Sie mal die Formeln angeschaut haben, deren Konsequenzen kann nach meinen Interviews mit Finanzexperten von unten nach oben niemand vorhersagen. Und wir schaffen wieder eine Welt von neuen Risiken, die wir gar nicht abschätzen können, weil wir nicht den Mut haben, einfach und klar und robust zu denken. Und den Mut zu haben, nach einfachen Lösungen zu suchen für komplexe Probleme, das ist eine der Aufgaben des 21. Jahrhunderts.